0: Nu så ska vi läsa med varandra den här citerade bönen. Den finns i första mosebok. Och det är Rakel som ber i sin förtvivlan om livsfrukt. Och det heter där i eh, Trettionde kapitlet Det 30 kapitlets första vers Där heter så här Då nu Rakel såg Att hon icke Födde barn åt Jakob Avundades hon sin syster Och sade till Jakob Skaffa mig barn Eller dör jag Då upptändes Jakobs Vrede mot Rakel och han svarade Håller du då mig för Gud Det är ju han Som förmenar dig livsfrukt I den tredje versen heter det, Hon sa det Se där är min tjänarinna Bilha Gå in till henne För att hon må föda barn i mitt sköte Så att genom henne också jag får avkomma Så gav hon honom Sin tjänstekvinna Bilha till hustru Och Jakob gick in till henne Och Bilha Bilha blev havande och födde åt Jakob en son. Då sade Rakel, Gud har skaffat rätt åt mig. Han har hört min röst. Och givit mig en son. Därför gav hon honom namnet Dan. Och det är egentligen flera mycket, mycket allvarliga och gripande aspekter. I den här lästa texten som jag inte hinner gå in på ikväll. Men vi stannar och nöjer oss med att stanna inför själva bönen. Skaffa med barn, annars dör jag. Och så går vi vidare till första samhällsboken. Första samhällsboken, där ska vi läsa om ett förunderligt möte i helgedomen. Där människor tydligen upplever samma ting på så olika sätt. Alltså vi är mitt inne i gudstjänsten i helgedomen Men de här två eller tre upplever både gudstjänsten och gemenskapen och högtiden På så olika sätt För den ena är det glädjens högtid Och för den andra är det smärtans och sorgens Den ena tycks tycks vara lycklig och salig. Och tycks vara. Framgångsrik. Och också medveten om sin framgång. Den andra. Tycks. Ha uteslutande. Ett enda rop. och Det är ett rop. Om ett guds ingripande. Att gud skulle gripa in. Och hennes situation. Är så allvarlig. Så att. Hon inte kunde känna någon glädje I det som skedde omkring henne Och hon kunde inte delta så där helhjärtat Och hängivet Därför att hon hade sin egen problematik att brottas med Och den var så speciell Så hon vågade inte ens formulera den i en öppen bön hon bad tyst. Man bara såg att hennes läppar rördes. Ni förstår. Den här nöden är sällan högljudd. Det ska vi komma ihåg. Den här vondan Den är sällan högljudd. den smärta. Utav en alldeles speciell karaktär. Och vad handlar det nu om? Jo ni vet det redan. I första samhällsbokens första kapitel. Där Bekänner hon Då hon får den här frågan Utav sin man Elkana Hanna Varför gråter du? Varför äter du icke? Varför är du så sorgsen? Är jag icke mer för dig Än tio söner? Det märker till frågorna Varför gråter du? Men det är en oberättigad sorg. Och de här tårarna, det är inte vanlig klagan. Utan den är av helt speciell karaktär. Det är en smärta som det är svårt att uttala i ord. Varför äter du inte? Är jag inte mer för dig än tio söner? Jag är inte jag mer för dig än tio söner. Men mannen kunde inte stå i livsfruktens ställe. Hur underbar denna förening och gemenskap än måtte vara så var det någonting som den icke kunde ersätta livsfrukt. Vi möter detta här i några få rader från den fjärde versen. Där det heter det här. En dag offrade nu Elkana och han plegade giva sin hustru Peninna och alla hennes söner och döttrar var sin andel av offret. Men att Hanna gav han då en dubbelt så stor andel i, han hade Hanna kär fast Herren hade gjort henne ofruktsam. Det märkes i uttrycket Herren hade gjort henne ofruktsam. Men hennes medtevler ska plegade för att väcka hennes vrede, mycket reta med henne, därför att Herren hade gjort henne ofruktsam. För vart år så ofta hon hade kommit upp till Herrens hus, gjorde han på samma sätt Och den andra retades då med henne på samma sätt. Och nu gret hon och åt inte. Ofruktsamhet var en personlig tragedi. Du vet att moderslängtan, det är ingenting man övar upp. Tränar sig till det är man född med. Den kan ta sig olika uttryck och den kan också kanske vara olika till sin intensitet. Men den finns där. Och det är i allra högsta grad normalt och naturligt att en kvinna i mogen ålder äger denna längtan, Att bli mor. Jag vill omedelbart överföra det här på det andra området. Det finns ingenting som är så självklart, skulle jag vilja säga. Det finns ingenting som är så självklart. Ja, det är lika verkligt som denna naturlagenis han nämnde. Detta att så fort man har blivit kristen och liksom kommit fram till mogenhet så längtar man att Se frukt Frukt av sitt eget liv Och frukt i andras liv Och det är en börda Och det är en smärta Om man Är normal Och har ett naturligt Och normalt andens liv Implanterat i sitt väsen Så kommer man Vid en viss Mogenhet i sin andra utveckling Uppleva Denna bön så intensiv Så våldsam Så att den får Alla andra behov Att träda tillbaka Den här kvinnan Hon var föremålet för en speciell uppmärksamhet Hon blev hedrad Mera än andra Och hon stod på ett alldeles särskilt sätt I centrum och det fanns en givandets kärlek. Hon var objektet för givandets kärlek. Men hon upplevde att allt detta som hon var föremål för generositeten, kärleken, eh, den goda viljan, allt det här, icke kunde förlösa hennes inneboende längtan. Hon ägde en o. Har löst Och det enda som kunde få lösa den. Det var att de själv fick livsflukt. Jag vill verkligen poängtera det här en gång till. För jag tror att det här är väldigt viktigt. Det kommer ett stadium i vår andliga utveckling. Då vi upplever det här på ett alldeles speciellt sätt. Då då, 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 liksom känns Som om inte gudstjänsterna längre Kan mätta oss Som inte den bästa andliga kost längre Räcker till Som icke ens den största uppmärksamhet Vare sig från syskon våra närmaste Eller de högsta välsignelser Från den högsta Liksom kan mätta oss Det finns ett oförlöst behov att se liv fortplantas och födas. Det blir en livsfråga och det blir en kamp. Jag tror mina älskade vänner att allt normalt andligt liv kommer att förr eller senare uttrycka sig. Jag höll på att säga i denna längtan desperata böner. Desperata böner. Gud, Gud, Gud. Tror du att det är på det sättet? Åh, oh, herre, tack för din frälsning. Tack för församlingsgemenskap. Tack för högtidstunderna. Tack för glädjeämnena Åh, oh, herre, tack. För den heliga familjen Tack för bröderna och systerna Men Gud, Gud Och det som de andra prisar Och lovar Gud för Och fröjdar sig över Det kan liksom inte ge någon Ge någon mättnad längre I varje fall inte på samma sätt Utan mitt i de största högtider Så upplever man vemodet Sorgen Bedövelsen när de andra, när de andra liksom sitter vid det dukade borden Så kan man äta Det är oförlöst moderslängtan. Den kan man inte slita ur hjärtat Det är mycket man kan befria sig Ifrån och liksom leva Nästan oberörd, ostört Men moderslängten Den sliter man inte ur hjärtat Den måste få Sitt adekvata, sitt riktiga svar. Och mina älskade vänner. Jag tror att här ser du den sunda och normala församlingen. Riktiga kondition. När den upphör att bedja om välsignelser i alla variationer. Upphör att bedja om alla fördelar och förmåner som tillvaron kan ge Och erbjuda utan man istället koncentrerar hela sin bön. Som ett uttryck för en djup inneboende längtan. Herre, herre ge oss barn. Med andra ord så kan man säga att denna längtan den är organisk. Och har inte med teknik och psykologi och pedagogik att göra. Han har inte med inarbetning och, 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 och träning att göra Den är organisk Och den har med själva livets tillväxt att göra När man kommer fram till en viss mogenhet i en utveckling, Då inställer den sig Och då väntar den på att bli förlöst Och så är det i det livet Gud vad evigt lov Har du känt med längtan? Ge oss barn Herre Jesus Låt det födas liv i församlingen
1: Oh, Där är det inte medlemmar vi ber
0: om Där är inte medlemmar för att vi ska få en bredare rekryteringsbas Få flera offer, sympatisörer Eller någonting så Å oh, herre vi vill se livet Livet Och vi vill leva, vi vill leva tillsammans Med det nyfödda Och vi vill själva vara med Och ge liv, förmedla liv, fortplanta liv, utveckla liv Pryröda Rockel som upplevde sin situation som en djup smedlek Kunde inte lösa sitt problem Inte heller Hanna Kunde inte lösas med god vilja Kunde inte lösas med mannens medverkan Därför att det fanns en oförmåga Det behövdes ett gudomligt ingripande Halleluja, vilken ordning Gud så att säga. Jag skulle vilja säga vilken ordning Gud eh, låter saker och ting växa fram. Först så kommer behovet, så kommer böneropen, och så kommer svaret. Halleluja. Först kommer behovet, så kommer de äkta bönerna, och så kommer svaret. Rakel fick svar. Josef Hanna Fick svar Samuel Utbedd Av Gud Eller bönssvar. Det är klart, kunde vi dressera fram andra resultat så skulle vi sätta in Alla våra resurser för att göra det Kunde vi Så att säga Fixa det här med andra medel Då skulle vi göra det Men det är nu en gång på det sättet att det går inte. Det handlar inte om organisation och teknik. Det handlar inte om metoder och former. gör inte det. Det handlar om liv. Och liv produceras inte i maskiner. Och saknas, så att säga, förmågan. Så kan ingenting. Det Men vi har en annan situation också som är beskriven i skriften. Och även om jag inte hade tänkt liksom gå in på det här ikväll så griper det mig så oerhört så att jag, jag, jag tycker att jag behöver göra det av två olika skäl. Dels att väcka oss på en punkt, och dels alltså för det första att väcka oss, och för det andra att befria oss ifrån ting som kanske kan utgöra ett hinder för Gud. Att verka igenom oss. Det kan vara på det här sättet. Att man inte har hunnit fram till den här modgnaden. Eller den här nivån. Där man känner det här. Och därför är det ganska meningslöst. Liksom att börja konstruera eller kryssa fram sådana bönor. Vid en speciell tid så inställer det sig. Och det kommer som ett resultat av livets egen utveckling. Men det kan också vara på det viset. Att man om När man når fram till den där personliga mognaden Då visar det sig att man saknar förmågan Det finns inte förutsättningar Men det kan också för det tredje Vara så Att det är någonting som har blivit förstört Fördärvat Genom andras Medverkan Eller Något självförvålat Vi läser I skriften om sådana tragiska exempel Vi läser om en Som hade en position Med alla de hjälpmedel Som överhuvudtaget en människa kunde omge sig med Med alla de specialister Som den nation och det samhället kunde erbjuda Hon var av konungslig fläkt Och blev så småningom drottning en drottning en drottning med värdighet och makt hon var davids gemål heter mika hon blev uppuktad på grund av en viss orsak och jag skulle vilja rekommendera er syns att läsa hela sammanhanget hela det sammanhanget som handlar om henne och hennes förhållande till David. Därför att vi märker att det är många saker som i olika situationer liksom flyter upp till ytan. Det ligger där på djupet och i det psykologiska ögonblicket då flyter det upp och då visar det sig att hon är inte segervinnare hon är besegrad är besegrad av defekterna i sin egen personlighet, Lyterna i sin egen personlighet som kan härledas till Saul, hennes far, är e- tendensen till förakt och till misstänksamhet. Lyssna, förakt. Vad då för? Förakt för livsyttringar. Vi kan läsa om det i andra samhällsboken. Där det står i det sjätte kapitlet. Där kan vi läsa. Om någonting som egentligen borde ha stämt hela hennes inre värld. Till lovsång och tacksägelse. Vad var som höll på att ske i Israel? Arken var på väg tillbaka. Gud höll på att upprätta sitt folk. Och det fanns anledning till tacksamhet och glädje. Och det heter att David. I den versen. Och när det, som byrå och ark. Hade gått sex steg framåt offrade han en tjur och en död kalv. Själv dansade David med all makt inför herren. Och därvid var David klädd i en linne i fod. Så hämtade David och hela Israel Herrens ark dit upp under djupel och basuners ljud. När då herrens ark kom in i Davids stad blickade Mika och Sauls dotter, ut genom fönstret. Och när hon såg konung David hoppa och dansa inför herren fick hon för för honom i sitt hjärta. Sedan hade fört herrens ark dit stället i de den på dess plats i tältet som David hade slagit upp åt den. Och därefter offrade David brännoffer inför herrens och tackoffer. När David hade offrat brännaoffer och tackoffer försignade han folket i Herrens Sebas namn. Och åt allt folket, åt var och en i hela hopen av israeliter både man och kvinna gav han en kaka bröd, ett stycke kött och en druvkaka. Sedan gick allt folket hem var och sitt. Men när David kom tillbaka för att hälsa sitt husfolk gick Mikael Sauls dotter ut emot honom och sade hur härlig har inte Israels konung visat sig idag då han idag har blottat sig för sina tjänares tjänstekvinnens ögon så som löst folk plegade göra. Vilken laddad insinuation. Vilka anspelningar. Vilka antyd. Jag är helt övertygad om jag är helt om att i Davids tanke Existerade ingenting annat Och i Davids hjärta och sinne Existerade ingenting annat Än en översvallande glädje Över att Israel höll på att återupprätta Och erövra förlorade positioner Och en förlorad härlighet Det var Ett förnyelsens möte Ett upprättelsens möte Det var verkligen En segerns dag David Är helt övertygad om Tänkte Säkerligen inte på sitt beteende I varje fall inte på det sätt Som Mika gjorde Han registrerade inte Alla sina steg, alla sina rörelser Och heller inte Iakttog han de yttre formerna. Han tänkte inte på värdigheten. För honom var det viktigt att den här dagen låg ut. i hans namn. Hans känslor eller sinne. Det var inte att han var iakttagen, vare sig jag omgivningen. Det högre eller lägre skiktet. Eller av sin egen fru. Han ser Gud blicka ner. Och han är i föräldern. Det var inte för människorna han dansade. Det var för Gud. Han hade ingen tanke på att han var iakttagen och bevakad med ögon. Dömande ögon. Kritiska ögon. Misstänksamma ögon. Avunds ögon. Han hade ingen tanke på. Han kände sig iakttagen av Herren. Och dansade med all makt inför Herren. Men när mötet är slut, lovsången upphört. Då kommer kritikens svallvågor. misstänksamhetens pilar. Och jag förstår att han upplever sig som i ett enda ögonblick. Kastad in i en helt annan och för honom främmande värld. Får jag se på dig ett litet ögonblick, du bröder och syster. Vad har du i ditt sinne, i dina tankar, i ditt hjärta? Nu, och när andra prisar Gud, lovar Herren. Vad är det du iakttar? Är det deras beteende, rörelser, uppträdande Deras yttre Eller kan du delta oförbehållsamt i glädjen Och lova Gud Av allt ditt hjärta Av allt ditt hjärta Utan att störas av vad andra sysslar med Hör här mina älskade vän det heter så oerhört betecknande från den tjugonde versen. Men när David kom tillbaka för att hälsa sitt husfolk gick Mikald Sauls dotter ut emot honom och sade Hur härlig har icke Israels konung visat sig idag då han idag har blottat sig för sina tjänare tjänster kvinnors ögon och som löst folk plegar att göra, Och det skulle finnas anledning att dra ytterligare några minuter Inför anspelningarna i det uttalandet. Men vi lämnar det. Så följer vi utvecklingen vidare. Det heter, då sade David till Mikael inför Herren som har utvalt mig framför din fader och hela hans hus. Och som har förordnat mig till först över herre folk, över Israel. Inför Herren fröjdade jag mig. Halleluja. Jag känner, ju mig, jag känner mig ju mer benådad än alla de andra. Och det är ju därför jag är så oerhört tacksam. Det är mycket möjligt att det är sant allt samman som du säger. Att det inte var passande. Att det inte var lämpligt. Att man kanske inte skulle bete sig på det sättet. Men jag är ju mer benådad än alla. Inför Herren fröjdade jag mig. Gud känner våra motiv. Kom ihåg det. Gud känner våra inspirationskällor Kom ihåg det Gud känner Vad det är för krafter Som driver oss Kom ihåg det Gud vet också vilket hus vi tillhör Och det må vara tillåtet att vi också Fröjdar oss om över det När vi blir medvetna om ynnest Som han har visat emot oss Är du glad över Att du tillhör Davids hus är du det? Är du det? ja amen. Är du glad över att du tillhör Davids hus? Davids benådade hus. Är du glad för det och säger amen? Inger det tacksamhet i ditt hjärta? Eller skapar det behov av att kritisera omgivningen och iakttaga Beteende och beteendemönster? Är du glad över att du tillhör Davids hus? Är du glad över den position Herren har gett dig? Fröjdar du dig över det? Att det är lycklig jord, salig jord. Att du har kommit i närhet av arken. Att arken har kommit in i huset. In i templet. Gleder det dig? Inger det dig tacksamhet och lycka? Att du tillhör Herren, Herren tillhör dig. Halleluja, att du är ett med honom och hans avsikter. Och i hans tjänst. Är du glad för att du har frälst människan och säger amen. Är du glad över att du tillhör honom. Så må du ju veta att du har tacksägelsen. Jag skulle säga bli upptagen med honom. Och då blir skonad i för mycket elände. Nå, det gjorde inte Mikael. För det första så befann hon sig en bit bort. Hon hade distans till hela händelseförloppet Och hon såg det i sitt fågelperspektiv. Hon satt där uppe och såg ner. Du kan själv förstå situationen. Där har du människan. Förstår du, som inte förstår nådens princip. Utan har placerat sig för högt. Men vi lämnar den där sidan. Och konstaterar att Mikael hon blev ofruktsam på grund av kritik. På grund av förakt. Det heter... I 22 vers, Dock kände jag mig rättlig för i ringa till detta. Ja, jag var i mina ögon allt för låg till. Skulle jag då söka ära hos tjänstekvinnorna om vilka du talade? Förstår du? Den ene sitter där nere. Det sitter där upp och ser neråt och ser tjänstekvinnorna. Den andra är där nere och ser uppåt och ser herren. Den ena ser det hela som ett föremjukande för teater. Den andra ser Herren och englarna Och lovar Gud. Fram storhet. Var sitter du någonstans då? Vad talar du om då? Vad ser du för någonting då? Ser du tjänstejonen? Eller ser du Herren? No. Resultatet var det i alla fall i den 23e versen, kan vi läsa det. Och Mikael, Salstotter fick inga barn så länge hon levde. Lägg märke till, så länge hon levde. Ofruktsam på grund av kritik. Hör du det? Och förblivande ofruktsamhet på grund av obotärdighet. Vi går tillbaka till begynnelsen. Rakel nådde fram till den punkten då hon koncentrerade hela sin bön. Herre, skaffa mig barn. Annars dör jag. Hela hennes nöd, hela hennes vanda. Hela hennes personliga tragedi. Och det som hon upplevde som en personlig olycka det gick hon till Herren med. Och Gud, stod det, såg till henne. För det heter faktiskt i Första mosebord. Vi ska läsa det i ordagrant. I 13 kapitlet. I den tjugorna andra versen. Men Gud. Tänkte på Rakel. Gud hörde henne. Och gjorde henne fruktsam. Hon blev havande. Och födde en son. Då sade hon. Gud har tagit bort. Min smelik. Hon gav honom namnet Josef. I det hon sade. Herren. Giver mig ännu en son. Uvarav. Gud, Gud. Tänkte på henne. Och så fick hon en son och framtidstro. Och i första samhällsboken, ni kan se där. Samma sak. Det heter så här. I 2000 Och hanna blev havande och födde en son. När tiden hade gått om. Denna gav namnet Samuel. Ty sade hon. Av Herren har jag utbett mig honom. Gud förvandlade vemod i jubel. Halleluja. Då fick bönsvara. Men Mika förblev ofluxam. Gud. Kunde icke förändra henne Och därför så blev hon konstant i, sitt, i sin olycka Och nu vill jag säga den sak här, min älskade vän Jag tror att den här längtan Den inställde sig som ett resultat av andens värld Det gör den. Den kommer för alla Det kommer för varenda enskild kristen Den kommer för församlingen. Gud, ge oss barn. Se till att det föds. Men då ska vi vara noggranna med och se till att det blir fördärvat. Förstört. Vi ska göra klart för oss att det finns en mördande och fördärbringande kritik. Och jag vill säga det till oss alla allesammans. Jag vill verkligen, verkligen ropa ut ett varningens ord till dig du ska verkligen vara på din vakt och du inte placerar dig i en sådan position att din självgodhet utmönstrar dig utmönstrar dig eller placerar dig på sidan eller utanför Guds möjligheter för att det ska du göra klart för dig. Situationen kan verkligen åtminstone mänskligt se hopplös ut. Men så länge man är på möjligheternas grunt Och möjligheten just visar sig i denna koncentrera, i denna samlade bön till Gud. Då ska du veta, då finns det förutsättningar för svar. Sätt dig över herres verk. Motarbeta i anden. Var försiktig. Det är ett ord för oss alla. Och det gäller uttalanden om livsyttringar. Om Guds Och även om det för oss. För våra förfinade religiösa nesor. Kan verka anstötligt och främmande. Låt oss stå klart för oss. Till vår tillbedjan. Om det är och äkta. Den är egentligen inte till för människor. Och ska heller inte bedöma en människor. Den är till för Gud. Och därför ska du veta att anden har ett väldigt register. Jag höll på att säga. Där kan allting ske. Det enklaste och mest primitiva livsutryck kan uppenbara den djupaste och sannaste Guds tillbedringen. Prisat vara Herrens underbara namn. Gud ska hjälpa oss. Om människor fröjdar sig inför Herren antingen det här eller någon annan plats och vi märker att den fröjdar sig inför Herren så låt oss inte stämpla det. Fördöma eller förakta det. Utan låt oss inta den rätta attityden tillsammans med dem som gläder sig Herren prisar Gud. Och om de rör sig i grupper du hörde ju här att Mikael hon tyckte att det var mer än förnuftande att kungen till synes hade sjunkit ner på ett sådant plan att han på det sättet rörde sig tillsammans med tjänstekvinnor det vill säga ser du att ting så att säga uppenbarar sig grupper som inte du så att säga är så ett med. I grupper som kanske du har distans till. Var försiktig med dina uttalanden. Var försiktig. Det visar sig snart. Det visar sig snart. Till det kommer en krisögonblick. En akut kris. Då den ark som hade framkallat och Som hade placerats i stadscentrum centrum. Och den ark satte sig i rörelse. Och på tre Förvisso, de För visso, Det var icke en episod. Det var upptakten till en ny tid. Du som kanske inte har sett de resultat som du längtar efter. Ska inte vara förtvivlad. Utan du ska veta att Herren leder dig fram till den punkten. Och undret kommer att ske. Så blir vi inte, misströsta inte. Och tänk inte att det är hopplöst. Mänskligt sett kan det aldrig bli några resultat. Men Herren kommer att se till dig. Och du som upplever det att du vill att livsfrukt ska bli församlingens erfarenhet. Du känner glädjen i att andra får vara i funktion. Och så även om inte du liksom blir det modersköttet som du längtar efter att bli. Så jublar du att Gud tar ut andra. Och skulle det vara nu så att församlingen här inte skulle bli det modersköttet som vi hoppas och längtar efter. O Gud, se till att vi får sådana som kan föda andliga barn i den här stan. Må det vara var som helst. Ska få oss barn. Vi vill se ny livsfrukt i Stockholm. Utöver hela vårt land. Och Herre Jesus, vi vill öppna för denna välsignade gudomliga ande. Som inte är begränsat till min person och min egen och känsla Vi längtar efter att du, kära Herre Jesus, ska få ditt liv fortplantat genom andra som kanske är mer beredda och mottagliga, större förutsättningar än det vi har. Ge rum för den anden och så kommer snart bönesvaret. Herren tänker på dig och så får du vara med och föda fram Josef. Det vill säga, du får vara med och se livsfrukt Som skapar framtidstro Vision Herre Du har icke begränsat dig till dessa väggar Och till den här gruppen Men vi tackar dig för att du också är här Tack att du verkar Börs syskonen på andra platser Långt utanför vår krets Tack för det vi ser av ditt verk Och tack för det vi icke ser Tack för de som upplever Gemenskapen med oss i synligt avseende Tack för dem som är med i lovsången och tillbedjan. Tack för dem som fungerar i tjänsten. Halleluja. Ära vare Gud och land. Jag känner att jag vill tala med dig ytterligare några minuter om en sak som hör hit. Men kanske hör hemma i ett annat utvecklingsstadium. Det handlar om vår inställning till livet. Vår inställning, vår grundinställning till livet. Guds verk överhuvudtaget och det har framställts för oss på ett så utomordentligt ömsint en klart sätt i första boken tredje kapitlet. det är också en begynnelse observera det är också en begynnelse och det har något med invigning att göra Själv om händelsen inte är med i invigningsprogrammet så blottar den faktiska förhållanden ting som existerade i Israel. Ting som man vanligtvis inte talade om i högtidliga sammanhang, i förnema sammanhang. Ting som blottar faktiska förhållanden, mänsklig nöd. Ting som man vanligtvis åtminstone försöker Tysta ner, eller inte gärna i språk om. Men det är beskrivet på ett så utomordentligt sätt. Och det sätts i samband med Salumens inledningssked. Och det handlar om motsättningar mellan två kvinnor. Allt beskrivs utan skönningar eller omskrivningar. Det är två sjökor. Det heter i det tredje kapitlet. Mina vänner, det är svaret på en djup börn hos Salom. Det är Guds svar. Jag höll på att säga, det är bönesvaret. Och här får han chansen att bevisa, praktisera, tillämpa. Det han sig av herren. Det heter. Vid den tiden kom två sjökor. från versen. Sjökor. Två sjökor till konungen. Och trädde fram inför honom. Två sjökor inför konungen. Den ena kvinnan sa sade. Hör mig Herre jag och denna kvinna bor i samma hus. Och jag födde barn där i huset. Hos henne. Sedan på tredje dagen efter det jag hade fött mitt barn. Födde denna kvinna ett barn. Och vi vore tillsammans. Utan att någon främmande var hos oss i huset. Allena vi båda vore i huset. Men en natt dog... Denna kvinnas son. För hon hade legat igen honom. Då stod hon upp om natten och tog min son från min sida. Under det att din tjänarina sov. Och lade honom i sin famn. Men sin döde son lade hon i min famn. När jag då morgonen reste mig upp för att giva min son di. Fick jag se att han var död. Men när jag såg nogare på honom och morgonen. Fick jag se att det inte var min son den som jag hade skett. Då sa den andra kvinnan. Det är inte så. Min son är den som lever. Och din son är den som är död. Men den första svarade Det är inte så Din son är den som är död Och min son är den som lever Så tvistade vi inför konungen Då sade konungen Den ena säger Denne Den som lever är min son Och din son är den som är död Och den andra säger Det är inte så Din son är den som är död Och min son är den som lever Därefter sade konungen tagen hit ett svärd och när man hade burit svärdet fram till konungen sade konungen huggande levande barnet i två delar och givande den ena hälften åt den ena och den andra hälften åt den andra. Men då svarade den kvinna vilken son det levande barnet var till konungen hennes hjärta upprördes av kärlek i sonen. Hon sade, hör mig herre, given henne det levande barnet, döden det icke. Men den andra sade, må det vara varken mitt eller ditt, huggen i tur. Då tog ett Lola och sade, given henne det levande barnet, döden det icke. Hon är dess moder. När nu hela Israel fick höra talas om den dom som konung hade fält. Hepnade de över konungen. Du såg att Guds vishet var i honom för att skipa rätt. Och det är några saker i den här texten som jag vill peka på avslutningsvis. För de första kvinnorna som båda är sjökor. Och där har inget något, ingen något som helst företräder framför den andra. Ingen kunde på den grunden Meritera sig inför koning Och ingen Hade några rekommendationer Det vill säga Det är båda Sjökor Det heter Att de båda två Hade fått Var sin son Den ena Ligger i är Sån jag tycker att situationen är nästan otänkbar. Men den andra, hon, låter barnet bli stulet, bortfört. Vad är det för mödrar med sådana kvaliteter? Men jag har en känsla av att här gör vi någonting mycket väsentligt. Till om den ena skulle jämföra sig med den andra. så Kanske trots allt handlar om otrohet både här och där eller hur trolöshet det är inte säkert att den ena gruppen om den jämför sig med den andra har varit så värst mycket trogen sin en herre än den andra är det inte så för att göra en omedelbar tillämpning är det inte på det sättet att när vi tänker efter så har vi varit genomgående ganska trolösa och vi har väl var och en tycker jag På något sätt släppte in sjökoväsendet Över oss Anträtt av det Och blivit kanske också Offer för det Den ena har förälskat i det ena Och den andra i det andra Ena eller andra Och det handlar om trohet mm. Den ena är berusad och ligger i sitt Den andra är tröttkörd och sover igen. Jag vill göra klart för dig en sak. Vi ska göra klart för oss att här har vi en bild av den verkliga situationen. Så om vi ska jämföra den ena. Moden med den andra så är det inte säkert att kvaliteterna omedelbart göras Och det kan också tänkas att de inte heller kan testas på det sättet. Du, den ena hade blivit mördare, och den andra hade blivit hård. Den ene hade blivit mördare genom sin självupptagenhet. Och den andra hade blivit hård genom sitt personliga misslyckande. här hjälper inte längre med morallagar och nya krav. Det som kommer att bli det avgörande där själva grundinställningen till livet. De trädde fram på samma konung. Med var och i en sin tragiska bakgrund. Med ett barn. En är modern. Men de tvistar. Om moderskapet. Då säger den ena, den ena. När konungen. Befaller att ett svärd. Ska föra fram. Delade i två stycken. Var er hälft Då säger Den som hade blivit hård Genom sitt personliga misslyckande Hård Genom personliga misslyckande Då hon som hade Mördat sitt barn Stryker under Rättvise krav sken skenbara Det färdighet Låt så ske och säger hon som hade blivit hårt Knäckt Och till inte tillåt. jord Nej, nej Och den andra ta hand om barn Broder och syster Då måste vi göra klart för den en sak Det är inte din Och min eller andras Värdighet Det handlar om här Det är inte det Och det är inte ditt din och min prestige. Ära. Det handlar om här. Det är inte din och min rätt. Det handlar om här. Det handlar om livet. Om livet. Och du. Ska dina och mina krav. Dina och mina krav. Så att säga. Om dem. Ska tillgodoses. Då finns det stor risk för att det livet som ännu är kvar också stryker med. Hör du det? Ska dina och mina krav på det ena eller andra området tillgodoses. Genom att vi hävdar vår rätt. Och moraliska rätt. Ska de tillgodoses. Då finns det stor risk. För att också det liv som ännu är kvar kommer. Att dödas Nej, nej Nej Det må inte ske Det må inte ske Livet må gå före min rätt Livet må gå före mina känslor Livet må, må, må gå före mina rättmätiga anspråk Livet må gå före Alla mina krav Livet måste gå före mina egna känslor O oh, herre O oh, herre Det är inte frågan om Maranata Ska överleva Om gruppen ska överleva Om vi ska få vårt namn I kyrkohistorien Eller rista in oss i människors medvetande Det är inte frågan om våra former och metoder Om våra värdigheter Det är inte frågan om vår rätt I kampen med andra Det är inte frågan om deras för jag säga det säga Mördande likgiltighet Eller mördande materialism Det är inte heller en fråga om i det här stadiet Om våra Vår sömnaktighet Att jag har sovit bort Tillfällena Då vi borde ha vaknat över barnet Så den här situationen aldrig hade uppstått Det här stadiet handlar inte om det Oh herre, det gäller livet Det gäller liv Andens liv, Guds liv Åh oh, herre, vi, vi träder tillbaka. Vi, vi, vi kommer inte med några anspråk och några krav. Vi träder tillbaka för att Guds härlighet måste få finnas kvar i den här stan. Förstår du det här? Mm. Gud var det då? Jag ska säga dig en sak. Den som mister sitt liv ska finna det. Den som ger upp sin rätt får Guds rätt. Och den som gör upp sina krav för Guds kraft Tror du det? Vad jag vill göra klart för dig Det är många ting, hör du, som är bra Det är många ting som är dåliga Du kan jämföra det med det Och den med den Och det och det Men i det här stadet handlar det inte om det Det handlar om livet Livet Och jag skulle vilja säga vi får nog vara redo att uppge våra anspråk och inte ta upp kampen så att säga. Vid de mänskliga maktmedlen, utan vi får gå till den punkten och överlämna allt samman åt koden. Hans var makten i sina händer. Och Vi är inte om mänsklig rätt. Men vi ber om gudomlig kärlek. Ty, här har vi det igen. Här kommer den djup moders kärleken till synen. I det sista och avgörande steget. Här uppenbarar sig moders sinnet. Och Gud kommer inte att tillåta så att någonting beröva dig som du har varit med fött fram. Utan han kommer att om det skulle se ut som det går ifrån dig så kommer att ge tillbaka. Vi får gudomlig myndighet att vårda det gudhet.